0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E para concluir a nossa minissérie sobre a NRF, Retail's Big Show, que é a maior feira mundial de varejo, que aconteceu nos dias 14, 15 e 16 de janeiro em Nova York. Eu tenho aqui novamente o Frederico Alecrim, uma verdadeira autoridade sobre o assunto. Tudo bem, Fred? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente para a gente concluir esse tema super relevante.
1: Tudo massa, Karen, está muito bom né, de fazer essa jornada aqui, explicando um pouquinho do que eu vi lá, um pouquinho da minha visão, perspectiva sobre esse grande evento que durante 113 edições né, direciona aí o, o, o presente e o futuro do varejo mundial.
0: Legal, Fred. Bom, o tema hoje, acho que né, você vai gostar bastante, que é sobre conexões. E antes de falar sobre os conteúdos abordados, né, sobre esse assunto, eu quero falar sobre algo que tem tudo a ver, que são as visitas técnicas, né, que você sempre realiza, você contextualizou isso aqui para a gente no primeiro episódio, falando sobre como, são, como foram os dias, né, na NRF, que vocês fazem essa visita antes e depois, né? Então, eu queria que você contasse para a gente como que funciona, como que funciona essas visitas.
1: Ah, isso aqui é, é, é essa parte da viagem que eu mais gosto, Karen. É, essa aí, eu e meu amigo Caio, a gente fez uma curadoria, selecionamos é, quase 80 negócios, e aí a gente vai dois dias antes, eu e ele, e a gente vai visitar esses negócios para ver né, ali na prática localmente quem pode nos receber e também que lojas é, fazem sentido. E aí a gente selecionou em torno de, de 40, visitamos 40 eu e ele, e com grupos a gente visitou 30 lojas é, em três dias. Né? Então dá uma média muita de 10 por dia, é bastante. E, e assim, dá para a gente ver muita coisa legal do que a gente vê nos palcos da NRF, uhum. do que já está em prática, é, conceitos né? e... e é, embora o tema hoje seja conexão, a gente se inspira muito com o que a gente vê, que foi o tema do primeiro Sim. episódio, ah, mas é, a coisa importante é como é que essas marcas estão se conectando com, com suas comunidades, com é, seus clientes, né? então assim foi, foi muito bacana, a gente fez essa, essa curadoria baseada principalmente em quatro, quatro temáticas, né? o local, né? ou seja, marcas que estão é, desenvolvendo ações é, para... Construir comunidades ao redor de suas lojas, ou seja, o desenvolvimento de uma estratégia local ali para aquele bairro, para aquela rua, para aquela comunidade. Ah, o, o ser vivo como negócio, né? então, são negócios que estão em constante movimento, é aquele negócio de estar evoluindo, de trazer tecnologia para dar vida ao negócio, de se conectar também com, a, com as comunidades. O terceiro ponto é ser soma, é né, uma coisa que eu tenho dito né, bastante, né isso é uma música dos anos 70, se você não soma, some,
0: uhum. e aí
1: você é, soma, né e aí eu, eu boto, são os negócios que são mais conscientes, né que trabalham muito bem ESG, é, que trabalham diversidade, é, e o outro elemento é aqueles negócios que investem no básico bem feito. Então, a curadoria foi feita em cima dessas, dessas quatro temáticas, e a gente pegou os melhores em cada um desses e levou o grupo para visitar.
0: Bacana, estou entendendo que esse foi, esse foi o critério, né, para vocês escolherem essas lojas, né, e eu queria que você falasse também para a gente como é que é esse roteiro, né, como é que foi o roteiro desse ano, dessa visita, quais as lojas vocês escolheram?
1: Massa. A gente teve dois grupos esse ano, né? teve um grupo que foi do Rio Grande do Norte e do Paraná, outro grupo de, de empresários do Mato Grosso do Sul, né? todos eles é, organizados e realizados por Sebrae, Senax e, e FEComércio, é, e o primeiro grupo a gente começou visitando a, o CD, o Centro de Distribuição da Amazon, lá próximo a Nova York, em New Jersey. E lá a gente viu o primeiro aspecto, o aspecto de ontem que a gente começou do segundo episódio, que é a tecnologia, né? como é que funciona toda aquela inteligência, inteligência artificial, é, automação, né? muitos robôs funcionando ali. Para que eles façam entregas tão rápidas, com tanta precisão, e aí a gente começou visitando é, esse centro de discussão da, da Amazon ali perto, e foi muito interessante, né? E aí a gente teve uma visita guiada por lá. E depois a, a, a gente foi dentro dessa temática. Então, começando, por exemplo, né, destaque-se da primeira temática que é o ser local. Vocês que me acompanham aqui né, já no Tanque Cheio, já essa terceira, terceiro ano, que eu estou com muito prazer e felicidade aqui compartilhando é, essa perspectiva, e essa visão do, do que foi a NRF é, nesse ano de 2023, né, a gente já fez 2021, aliás, é, 19 e 20. É, eu gosto muito de acrósticos, né? Então, enquanto eu não descobri um, um, ou não desenvolvesse um acróstico para local, é, que é essa temática, e aí o, o que é ser local, né? na minha visão? é lojas orientadas para a comunidade e afinidades do lugar, ou seja, imagina a sua revenda, e você tem três revendas, quatro revendas, ou em cidades diferentes, ou estados diferentes, ou bairros diferentes. A revenda ela vai ser igual? Os produtos oferecidos são os mesmos? Os serviços oferecidos são os mesmos? A resposta é, pensando local, não. É, então, foi isso que a gente viu lá, que dependendo de onde você esteja inserido, você vai ter coisas, além do básico que você tem em todas as unidades, da sua em todas as suas revendas, você tem coisas específicas daquela, daquele barco, daquele lugar ou daquela região. E aí, por exemplo, a gente viu muitas lojas que a gente visitou, é, tem uma rede de supermercado lá chamada Whole Foods, por exemplo, que... No local, a gente se dedicou muito a um bairro de Nova York chamado Brooklyn, né? que é um distrito de lá, que fica fora da ilha de Manhattan. E aí, no Brooklyn, a gente passou por várias regiões do Brooklyn. Então, o Whole Foods, em Williamsburg, que é uma região do Brooklyn, lá era o destaque, eram muitos produtos locais. Você tem isso em outros Whole Foods? Tem. Mas onde mais tinha o destaque a é produtores locais, é Whole Foods do Williamsburg. Por quê? Por, por ser um, um, um ambiente de é, comunidade, bairro, é diferente você está em grandes centros, né? uma rua muito movimentada, e aí você está num lugar menor, que tem muita gente que é residente, né? É, mas também está começando lá essa questão de, de, de mais indústria para lá e mais gente trabalhar, mas normalmente o Brook é aquele, era aquele lugar que as pessoas... É, moram ali, mas trabalham na ilha de Manhattan, por exemplo, e aí você vê os destaques, toda a comunicação de loja mostrando que eles valorizam os produtores locais que os produtos que estão ali, e aí você bota a foto do produtor né, que, que vende, imagina você que tem ali a sua loja de conveniência, por exemplo é, no interior do Maranhão e você tem ali um produto que é específico daquela região e você bota quem produziu aquele produto, a foto e tal, e dá um destaque para aquele produto local, isso foi uma das coisas muito legais que a gente viu né, no Whole Foods. Por exemplo, já você vai para o Whole Foods dentro da área de Manhattan, próximo ao centro de convenções da, da NRF, vendia açaí, tinha uma, uma área lá para você né, fazer, preparar o seu, o seu é, copo de açaí. E só tinha nesse. Por quê? Porque ali na região há pessoas que consomem. Então, você vai é, colocando produtos que têm afinidade com... A comunidade local, ou seja, com quem frequenta aquele sua revenda, aquela sua loja, e, e as lojas não ofertam exatamente a mesma coisa, embora você tenha ali é, um básico de produtos que, você, que são a sua cara, que você sabe que tem que ter e tal, mas... É... Fora isso, você tem a, a parte que depende de cada lugar. A loja da Apple, por exemplo, você tem uma Apple que é enorme, né, na Quinta Avenida. É quando você está dentro da Ilha de Manhattan. Mas quando você sai, você vai para Williamsburg, no Brooklyn. Lá eles têm um espaço de eventos onde eles levam artistas do Brooklyn para recitar é, poesias, para cantar, é, ou seja, valorização do que é local. Né? Então, é, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Por exemplo, a Nike, que é outra loja que tem grandes lojas, né, em grandes centros, quando vai para Williamsburg, é uma loja menor, com estoque menor, direcionado para o público local, a gerente da loja, Karen, disse que ela se achava a prefeita de Williamsburg, uhum. porque ela interage muito com outras marcas, aí visita a loja que que é a frente, chama para um evento os clientes, mistura evento com outras marcas para trazer cliente para a loja dela, para levar clientes da loja dela para outros. E na entrada tem lá a foto de cada funcionário da loja dizendo qual o tênis que ele mais gosta da Nike ou que ela mais gosta da Nike, dizendo qual a, o lugar que ela mais gosta no mundo e dizendo quem é a pessoa que mais inspirou ela na vida dela. Ou seja, aí você vai criando essa conexão, que é o tema de hoje, né? Daquela loja com aquela comunidade que é aquele bairro e as pessoas que ali orbitam, né? Naquele bairro. E, e isso foi muito interessante que a gente viu. Um outro exemplo bem interessante foi da Google, né? Que também tem uma loja muito grande onde passa muito turista ali na, no, em Manhattan, mas quando ela vai para o Eastburn, ela tem trabalhos com a comunidade do mesmo jeito. Por exemplo, você compra um Pixel, que é um celular do Google, e você ganha um Pixel Walking Tour. O que é um Pixel Walking Tour? Um especialista do Google vai caminhar com você pelas ruas do bairro, te ensinando a tirar fotos, fazer vídeos, é, enquanto você está tirando fotos da paisagem do seu bairro. Olha que, que bacana. Então, e cada loja tem uma, uma ação muito específica para aquela localidade. Então, isso é ser local. Isso chamou muito a, a minha atenção.
0: E Fred, o que, que você viu de mais interessante e quais as principais tendências na sua opinião, né, com base em tudo isso que você viu lá?
1: Bom, é, tem uma, uma, uma parte que é muito... Quando você sai dessa questão do local, é, vai muito também para a questão de ter uma loja que seja muito viva. Né? O, o ser vivo é, por exemplo, você. Ser gamificação dentro de loja. Né? Na Nike, lá da, da Quinta Avenida, você tem uma quadra de basquete que é toda gamificada e ela marca né, os, aonde você tem que lançar a bola, se você lançar a bola de lá, você ganha ponto, e aí tem um placar com seu nome, e isso faz você interagir com, com o consumidor, né? Que é, que é muito, muito legal isso. Então, isso dentro dessa questão de, de manter a loja viva, sempre acontecendo alguma coisa ali dentro, né? Eventos, gamificação, isso é muito interessante. Isso foi uma grande tendência. Uma outra coisa que, que eu achei muito, muito forte, Karen, é a questão da do resale, né? Então, que é a venda de produtos é, que olha que coisa interessante, né? Que você tem o, o, o negócio, você tem que é, valorizar de uma maneira muito bacana, né? Quando a gente fala de revenda, é, não a, a revenda na nossa revenda é, uhum. nos postos, mas é, quando a gente fala de um produto uhum. é, usado, né? Veículos era você comprava um veículo, era veículo usado. Aí mudou para semi-novo, né? Que é o termo que a turma usa hoje. Mas quando a gente vai para a loja, a gente visitou uma loja que o gerente chamou. É, eles são moda circular, né? Ou seja, o, o produto lá você pode vender uma, uma uma camisa, é uma boina, uma calça lá. Eles avaliam a calça e botam para vender para outros clientes. E lá nessa loja que a gente visitou tem produtos novos e tem produtos semi-novos, mas eles não chamam de semi-novos, eles chamam de pre-loved. O que é, que é pre-loved? É um produto que já foi amado por alguém. Ah, Olha bacana. que coisa interessante. O, o termo que ele usa não é de produto usado <risos> ou semi-novo, ele usa como pre-loved. Né? e isso faz toda a diferença, nessa né? questão da semântica, de utilizar as palavras né? para valorizar aquilo que você faz, né? porque se, se eu gosto muito de dizer, né? tudo é caro quando o valor não está claro, e, e a gente usa muito a linguagem para isso. Então, essa questão da, da, da economia circular, né? é, lojas abrindo para não só comprar os seus produtos, como também revender os seus produtos, isso é uma tendência muito forte, é, cara, é uma outra tendência muito forte, é serviços dentro de loja, a loja da Camp, por exemplo, que é uma loja de brinquedos, que é uma das que mais cresce hoje é, nos Estados Unidos, em torno de é, nesse período que a gente está que a gente estava em Nova York em janeiro que acabou é, o Natal, né? Aquela todo mundo comprou presente e tal. É, então, se ele tivesse só produto para vender, ele sofreria uma queda muito grande no faturamento, concorda? Uhum. E aí o que, é que, o que é que faz com que ele continue sendo rentável e tendo faturamento? Ele tem serviços na loja. Então, nesse período, 60% do faturamento das suas lojas é de serviço e 40% é de produto quando é esses períodos sazonais, né, dia das crianças, Natal e tal aí alterna, de 60 para 40. Mas eu ter outras fontes de renda no meu negócio é fundamental. E, e serviços é isso. É, a, a loja de conveniência é isso. Né? E o que mais que eu posso fazer para rentabilizar cada metro quadrado do, do, da minha revenda, por exemplo? Isso é fundamental. Então, uma das lojas que a gente visitou deles, eles têm uma, um, um espaço, que é um teatro, e que é também um espaço para oficinas. Então, a, os pais pagam 35 dólares para fazerem... É, bonecos de, de geleia, de massinha e tal, e depois, quando termina, você leva para casa, e é uma experiência para a família. Então, são outras fontes de receita, é você utilizar aquele espaço para fazer festa de aniversário e tudo, então, você imagina, 60% é serviço, 40% é produto nesse período pós-datas comemorativas. Então, essa é uma outra tendência, né? Então a gente tem aí a economia circular, a gente tem os serviços né, dentro de loja como novas fontes de receita, né? isso é, é fundamental outra coisa é o você comprar online e ir buscar na loja porque isso a gente já vê aqui no Brasil também né Karen já há um tempo e a gente quem está acostumado a comprar eletroeletrônicos por exemplo percebe que as marcas estão oferecendo um preço menor se você for buscar na loja do que se você receber em casa e muita gente está optando por esse por essa essa opção né de pagar menos uhum. e ir na loja né você até citou um exemplo no episódio eu acho Anteria. que no primeiro episódio não, né?
0: episódio anterior
1: exatamente no, no anterior exatamente então isso é uma outra tendência muito forte né que que a gente vê é, e é sem falar na, nessa questão de, de, do ativismo das marcas. É né? muito comum a gente ver lá marcas colocando em suas, né, suas vitrines é, o seu propósito, o que elas defendem, é, é, o que elas condenam. Né? Então, a gente viu lá, por exemplo, a loja da Lululemon, que é uma marca canadense, dizendo que não toleram racismo, não toleram sexismo, uhum. não toleram machismo, não toleram... É, nenhum tipo de preconceito ou violência e, e assim, isso na, na vitrine, assim, sabe? Então, isso é muito legal de ver também marcas tomando posição para tornar o mundo melhor, é, não só falando, mas fazendo.
0: Fred, muito bacana todos os exemplos que você trouxe aqui e dentro de tudo isso que você comentou, como construir comunidades fortes né, e com senso de pertencimento? Qual é o papel do varejo nessa história?
1: Isso, isso é super interessante, porque é, é fundamental o papel do varejo nessa história. É, Estava falando há pouco da Nike Williamsburg. A Nike criou um modelo de loja chamada Nike by. Então, o bairro onde ela está inserida... Vem logo depois do Bay. Então, essa que a gente visitou foi Williamsburg. Então, Nike by Williamsburg. Como é que você constrói comunidades? Primeiro, é, mostrando para, sendo soma naquela comunidade. Então, abri minha loja, a, aquela comunidade melhorar a partir da simples existência da minha loja lá. E aí, para isso, criando conexões com essa comunidade, né? criando eventos, divulgando. É, pessoas, personalidades, artistas é, da comunidade, ou seja, sendo ali um, um, um hub, um conector é, e um potencializador é, do que acontece de bom naquela comunidade. A, a Nike, por exemplo, em suas lojas de, de comunidade, as suas community stores, lojas de comunidade, procura contratar pelo menos 80% do seu time em um raio ali de, de cinco, até 5 cinco, é, milhas, né? de gente que mora ali, é, marcas como Patagônia ou como a Preta Mangé, que é de alimentação, Patagônia que é de roupas, é, dedicam um percentual do seu faturamento para comunidades. Né? É, no caso, a Patagônia que tem a ver com, a, com o meio ambiente, mas levando para a nossa questão do local de construção de comunidades, a Preta Mangé fazem doação. Da, da comida que não é vendida no dia para as entidades que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade daquele bairro onde a loja está inserida, ou seja, você vai mostrando que, que você vende, mas que você também tem ali um give back, você tem algo é, que você dá em troca da, daquela, daquela comunidade, então é assim que você começa a construir comunidade. É, me lembro o caso da, da Uawa, que é uma é uma loja de... Né, de um, um posto de serviços que tem loja de conveniência nos Estados Unidos, que é considerado um dos Melhores atendimentos em loja de, de, de postos de serviço loja de conveniência nos Estados Unidos, é, segundo os próprios clientes, né? Então, é uma pesquisa que foi apresentada, é, inclusive, em um anex, uma né? Que vocês já, já fizeram aqui é, um episódio, né? Sempre fazem também a cobertura da Nex. E é, lá, sempre que eles abrem uma, um novo posto, uma nova loja de conveniência, é, onde eles abrem, eles servem, oferecem um café durante três meses de graça para aquela comunidade. Então, aí você vai começar a gerar a conexão. As pessoas vão lá, o café é de graça, mas é, não é só o café, né? a pessoa acaba comprando alguma coisa. né? Então, é, Mas você começa a conectar quem trabalha ali com quem mora ali, quem trabalha ali com quem passa naquela loja, e aí você vai criando comunidades. Né? Então, existem várias maneiras. É, eu citei apenas algumas, né? no caso da Nike, contratando pessoas do bairro, é, doações para entidades do bairro, ou no caso da Uaua, é, também ofertando algumas coisas que aproximem as pessoas no momento que você abriu aquele, 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 o seu negócio naquela localidade.
0: É, a gente está falando de conexão, né? Então, na sua opinião, como que os colaboradores podem ser estratégicos na construção de relacionamentos e conexões cada vez mais duradouras?
1: É, eles são fundamentais, elas são fundamentais. Sem o colaborador, é muito difícil você construir é, e nutrir essa comunidade, Karen, então, o que eu percebi nessas visitas todas que a gente fez em lojas que desenvolvem muito bem suas comunidades é que o time tem que ter autonomia, certo? Uhum. É, essa autonomia na ponta é fundamental para que eles possam interagir e, e tomar decisões para a construção ali no dia a dia daquela comunidade. A gente percebeu muito isso, né de como as pessoas têm uma certa autonomia para tomar decisões de, por exemplo, a gerente da loja da, da Nike, o que é que eu faço aqui na minha loja com o bairro? É, não é a Nike que diz, é ela que estuda ali a localidade e vê o que é que funciona ali. Tá? Ela faz as, os testes dela, a experiência dela, e, e aí ela vai, vai definindo. Né? Então, essa comunidade é, é fundamental. E aí o perfil de quem você contrata também, né? que é para estreitar laços, para saber né, é, o, o nível dessa interação sem ser invasivo né, com, com as pessoas e os clientes e, ao mesmo tempo, ser um fomentador, ser um conector é, e um construtor dessa comunidade. Então, o papel é fundamental do time, seja o líder, seja a equipe.
0: É, você falou aqui também sobre autonomia, né? e você também já deixou alguns exemplos aqui durante a sua fala, é, e e nessa fala você citou um ponto interessante, que é o fato de grandes empresas terem estratégias diferentes e da operação, né, e conforme cada perfil, né, da cidade, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso pra gente.
1: Exato, porque, é, mostra que não existe uma fórmula mágica para construção de Sim. comunidades e para conexões. Né? Na hora que eu mostro vários exemplos, é, você pode criar o seu, você que está nos ouvindo aí, o que, que pode mais funcionar? O que, que é legal você fazer aí no seu bairro, é, na sua cidade, é, em cada revenda, sentar com o seu time e dizer assim, como é que a gente pode interagir mais aqui com, com a nossa comunidade? Como é que a gente pode ser soma aqui nessa comunidade? Como é que a gente pode atrair essa turma para vir aqui não só comprar produtos? O que, que a gente pode construir junto com ele? E isso é uma coisa que você vai fazer vai experimentar, algumas coisas vão, não vão dar certo, outras vão dar certo até você conseguir calibrar o uhum. tipo de ação e movimento que, se, que funciona em cada localidade, né? Então, lembrando que você pode ter uma rede com várias revendas, mas cada revenda conectada com a realidade e as afinidades do lugar, né? Lembra: local, lojas orientadas para a comunidade e afinidade do lugar. Então, isso, isso é fundamental, é, porque não existe um copiar e colar, não existe uma receita de sucesso. Eu poderia que a gente passasse o episódio todinho, só falando de exemplos, porque são vários, que várias, várias marcas têm, né, de, de como se conectar, como construir, como, é, por exemplo, a Lululemon, que eu citei é, aqui falando da questão do ativismo, é a mesma que em outra loja, ela tem é, dia domingo aula de yoga. De graça, né? Então tem lá um professor de yoga e as pessoas vão para lá para ter aula de yoga. É, mas faz sentido a aula de yoga para você? Talvez não faça. É, mas o que, mas, que faz sentido? Mas né? pode fazer então, sentido para outra pessoa, né? Exatamente, exatamente.
0: Não, bacana, Fred, muito bacana mesmo tudo isso que você trouxe aqui para a gente. E para a gente concluir, passa para a gente as suas impressões gerais sobre a NRF 2023 e quais foram os pontos é, aos quais os revendedores devem ficar atentos a partir de agora, inclusive, né?
1: Perfeito, perfeito, é, porque o, o beijo é, é para hoje, né? A gente tem que cuidar das nossas pendências, ver o que a gente não fez que são nossas urgências, zerar elas, começar por elas, não deixar pendência e aí fazer o mapa aí da, das tendências que fazem sentido para o nosso negócio. É, uma coisa importante, tá, Karen, que, que a gente estava falando, quando estava falando dessa questão de, de, de comunidades e tudo, é a gente imaginar... É, como essa conexão é importante, é fazer essa, a turma do bairro ter orgulho de ter a sua revenda ali, né? de ter a sua, a, essa conexão ela é criada para que o vínculo não seja só transacional. Quando você constrói uma comunidade, você ali, é soma ali, você acaba levando essa relação do transacional para o transformacional e, claro, para o emocional. Ou seja, você vai ter mais transações porque você transforma, e porque você está conectado emocionalmente. Então, isso é muito importante. É, parar um pouquinho para refletir como é que você pode interagir é, com, essa, com essa comunidade de várias formas, né? Você pensa uma revenda. O que, que tem de afinidade que pode conectar pessoas? Paixão por carro, é, viajar, é, alimentação. Então, aí você, a partir daí, você vai desenvolvendo algumas ações e vai vendo aquilo que mais funciona, né? Então, fundamental a gente pensar nisso. E quando a gente pensa em destaques é, como um todo, eu começo pelo básico bem feito, tá, Sim. Karen? Eu acho que né, ter um bom produto, ter um bom atendimento, ter uma experiência do cliente, não deixar faltar o produto que, que o cliente mais precisa, aquele básico, tem que estar tá sempre lá na prateleira, tem que estar tá sempre lá, é, sendo oferecido o produto, o serviço, então eu começaria por aí para para você cuidar hoje e cuidar hoje, olhar para dentro da sua gestão, como é que você pode ser mais efetivo, como é que você pode ter uma gestão mais, é, mais ética, mais rentável, mais efetiva, mais eficaz em relação à administração, finanças, pessoas, é, isso é, é fundamental, isso é o básico bem feito tecnologia, o que, é que você pode utilizar é o segundo elemento é, da tecnologia para melhorar e potencializar o seu negócio, seja é, é, online, seja no seu, na sua revenda, seja na loja, seja nos serviços, é, isso é outro, outro ponto, e o terceiro elemento que eu traria é olhar muito bem para essa questão da, 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 da comunidade, de como você pode criar esses laços, essa conexão para se tornar cada vez mais forte no lugar onde você está inserido, então tecnologia como forma como para potencializar, o básico bem feito para garantir né, a segurança é, financeira de reputação do seu negócio e conexão com a comunidade para você se tornar cada vez mais forte onde você está.
0: Fred, muito bacana. Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, né, fazendo essa minissérie para falar sobre a NRF. A gente sabe que nem todos têm a oportunidade de viajar, ir para Nova York, acompanhar um evento como esse, ou ficar tantos dias fora do seu negócio. E, por isso, a gente está aqui justamente para poder... Levar esse conteúdo, né, toda essa curadoria para o nosso revendedor, para quem nos acompanha aqui nesse canal. E para que eles possam sempre acompanhar as tendências, o que, que tem de novidade, o que, que a gente não pode deixar de lado. Né? Então, obrigada mais uma vez por compartilhar o um, seu conteúdo, né, todo esse conhecimento rico que eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas que nos acompanham aqui nesse canal. Tá? E deixa aqui as portas abertas do tanque cheio para você sempre vir aqui trazer mais novidades, tá? Muito obrigada mesmo.
1: Oh, eu que agradeço, uma honra estar aqui com você nesses três episódios, né? E agradecer a todo mundo, esperar que quem nos ouviu aí tenha gostado né? Se gostou, não se esquece aí, se você não segue o Tanque Cheio, seguir é, Coloca tua playlist aí para né, é também ser sempre lembrado, separa os melhores episódios aí na, na, na playlist para você ouvir, compartilha com quem você é, acha que precisa ouvir também esses conteúdos e para você sair aqui porque o, o Tanque sai cheio e a mala também sai cheio, a bagagem sai cheia de conteúdo e aí você pega o que faz sentido implementa no seu negócio e essa é a maior alegria que eu tenho aqui que Karen tem aí da, da Academia Corporativa da Ali que é ver o que a gente compartilha aqui sendo relevante você se colocando em prática e tendo resultados com isso. Então, obrigado pelo convite um forte abraço aí, Karen e a todo mundo que nos ouviu aí nesses três episódios.
0: Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. A gente sempre fala que conteúdo você tem que parar olhar para o seu negócio e aplicar né? porque hoje a gente tem muita informação, mas se a gente não começar a aplicar, a gente perde o time. Então, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau!